1: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Vengo, recién llegado del Congreso de Diputado, donde esta mañana he estado siguiendo ese debate sobre la moción de censura, que no ha salido adelante que solo ha sido apoyada por los 52 valientes de Vox. Y vengo con esa sensación de haber salido de una pesadilla, de creer que ese voto del Partido Popular, con ERC, con Bildu, con los separatistas, con los nacionalistas vascos, con el PSOE, con los comunistas de Podemos, ese voto en contra de la moción de censura pues era una pesadilla. Desconozco los sondeos internos que tienen en Génova, desconozco los estudios demoscópicos que maneja Teodoro García Géa Narciso Michavila, pero creo sinceramente, y ojalá me equivoque, que hoy Pablo Casado se ha podido hacer el Araquiri, que se ha pegado un tiro en el pie, sobre todo porque en la tribuna parlamentaria ha atacado duramente, como yo no recordaba, y aparte teniendo, Pablo Casado, una afinidad personal y profesional con Santiago Pascal, ha atacado más al líder de Vox, que ha presentado la moción de censura por convicción y no por cálculo electoral, que al propio presidente del gobierno, que se ha frotado las manos, porque hoy se han dedicado a matarse la derecha, sobre todo a instancias del Partido Popular, una lucha fratricida que lo único que nos hace entender a los españoles es que va a haber gobierno socialcomunista para rato, porque ya en principio, mensaje contundente contra el gobierno socialcomunista parece, y ojalá me equivoque, que solo va a quedar el de Vox. Porque claro, nada más eh, confirmarse el no de Pablo Casado nos enteramos en los corrillos del Congreso de los Diputados que parece ser que ha habido una negociación entre PP y PSOE para repartirse el poder judicial. Es decir, que Sánchez donde le han tirado muchísimo de la oreja, gracias al Partido Popular, en Europa, parece ser que ha podido ofrecer renovar el Consejo del Poder Judicial, no con Podemos, sino con el Partido Popular, no sabemos a cambio de qué, el PP insiste en que lo que quieren hacer preservar es preservar la independencia judicial, vamos a ver qué es, pero yo hoy he podido llamar a 20 25 personas votantes del Partido Popular y ninguno comprende nada. He hablado con diputados del Partido Popular en el Congreso y me dicen no, si hemos recibido mensajes de votantes de Ciudadanos que volverían al PP, pero que es Ciudadanos, si Ciudadanos es la nada. Cuando hablan ellos de volvemos al centro, eso es volver al marianismo, que tanto daño le hizo a, a Pablo Casado, porque él ha tenido que pagar la rémora de su antecesor. Pablo Casado ganó unas primarias del PP prometiendo justo lo contrario a lo que ha hecho hoy. Y le tengo, insisto, un aprecio personal y profesional, pero creo que hoy le han mal asesorado. Y tú no puedes salir a una tribuna a matar, entre comillas, a nivel personal, a Santiago Bascal, que podrás considerar que la moción de censura no servía para nada, que no daban los votos, vale, abstente o, o, o vota no, que me parece un error, pero dedicar prácticamente toda tu intervención a atacar al líder de Vox, al líder del partido, a cuyos votantes tienes que seducir para crecer, es una locura. Porque, claro, ¿de dónde quiere crecer el Partido Popular? ¿De Ciudadanos que no existen? ¿Del PSOE de Felipe González que no existe? ¿Qué votante de izquierda moderado va a votar al Partido Popular? Feijó dice, hay que darle la enhorabuena a Pablo Casado. Es que Galicia no es el resto de España. Galicia es una pequeña isla, entre comillas, a nivel ideológico donde es cierto que el Partido Popular... Lleva muchísimos años donde votar al PP es una tradición, donde ellos tienen muchísimos asesores de confianza, muchas instituciones, y está claro que Fejó ha hecho una buena gestión. Pero Galicia no es Andalucía, Galicia no es Murcia, Galicia no es Valencia Hay que preocuparse, al menos yo me preocuparía si un día Pablo Iglesias dijese que estoy haciendo un gran programa. Yo me preocuparía si Ignacio Escolar, yo le llamo eh, preescolar, el director del diario.es me felicitase por mi programa. Yo me preocuparía si Pedro Sánchez me felicitase por mi programa. Eso sería señal de que estoy haciendo algo mal, de que mi mensaje ideológico contra el gobierno social comunista y contra la izquierda mediática que le mantiene está siendo erróneo. Estoy aplaudiendo ¿no? a los enemigos de mi país. Eso es lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados y que tendría que hacer reflexionar a Pablo Casado, que yo espero que reflexione cuando empiecen a salir los primeros sondeos del tiro en el pie que se ha dado y de verdad creo que debe reorientar su política, su asesoramiento porque necesitamos al Partido Popular para sacar a Pedro Sánchez del gobierno socialcomunista porque a mí me ha dolido como votante, he votado al Partido Popular he votado a Vox es decir, yo soy un periodista que apoya sin ningún tipo de complejos al Partido Popular y a Vox, pero yo como votante del Partido Popular me he quedado flipando o sea, no me imaginaba, de verdad, una votación en contra de Sánchez que el PP dijese no a esa moción de censura y votase con los proetarras, votase con los separatistas, votase, votase con los nacionalistas vascos, o sea, con los comunistas, con los antisistemas. Yo, de verdad, que todavía no entiendo nada y, de verdad, espero que recapacite porque España, para sacar a Sánchez del gobierno, necesita al Partido Popular lo necesita, solo con Vox va a ser muy complicado, ya quedan solo esos 52, pero con esa obsesión del de marianismo, que parece ser que ha mal asesorado a Pablo Casado volver al centro, es decir, en un discurso que era irreconocible para los que conocemos a Pablo Casado desde que es presidente de Nueva Generación o desde que era presidente es una auténtica locura y hoy lo vamos a comentar con nuestros analistas con Sergi Fidalgo del catalán.es, con Isabel San Sebastián que ha estado muy crítica también ABC con Carlos Dávila y con Hugo Pereira, paso ya a saludar a la mesa y lo dicho, los votantes del PP no entienden nada, están confusos y hay que pisar la calle y preguntarles a la ciudadanía si alguien entiende lo que ha hecho el Partido Popular, porque hoy Pedro Sánchez se está frotando las manos, Pablo Iglesias se está frotando las manos y las terminales mediáticas del gobierno están aplaudiendo a Casado, por lo cual algo se ha hecho mal. No sé qué crees, Isabel San Sebastián, buenas
2: noches. Hola, buenas noches Javier. Yo estoy triste hoy y estoy triste porque mi opinión es que hoy la alternativa ha muerto. Hoy nos hemos quedado sin alternativa al gobierno socialcomunista. Eh, hoy los dos se han pegado un tiro en el pie de ayer. Yo, yo ayer fui muy crítica con el discurso de Abascal, no me gustó, no sé si era muy, muy útil esta moción de censura, desde luego no era el momento de plantearla y y, y además el discurso de, de Abascal no me gustó, me pareció muy malo. Pero es que hoy lo que ha hecho Casado, no limitándose a votar que no y a explicar ese voto, que me hubiera parecido razonable, y a justificar ese voto y que no le gustaba la alternativa que representaba Casado, que me hubiera parecido razonable. Es que lo que ha hecho hoy Casado es elegir el peor momento para soltar una sumanda de palos a Abascal y volver, no, no sé muy bien a dónde, al centro dice a. a abrazar el centro, que, que es el centro político, es decir, ahora mismo estamos en una situación de emergencia absoluta, no solo de emergencia eh, sanitaria, que también, y de emergencia económica, estamos ante una situación de emergencia democrática, porque estamos ante un gobierno liberticida, abiertamente liberticida, y es el momento que escoge Pablo Casado para romper todos los puentes, dinamitar todos los puentes que le unen, al partido Vox con el, que es el único, junto tal vez con Ciudadanos, con el cual puedo articular una alternativa. ¿Para qué? ¿Para matar a la, a, a, a la alternativa? ¿Para, ¿Para consagrar el duopolio o el, o el, o el binomio Sánchez-Iglesias, dos legislaturas, tres legislaturas, las legislaturas que hagan falta? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenía de lanzar ese ataque personal? Que además es feo. Pues, Casado y Abascal son amigos, han sido amigos desde hace un montón de años. Me consta que el en el Partido Popular sangran por la herida esta moción de censura porque ellos consideran por lo menos algunas algunas fuentes con las que yo he hablado hoy consideran que la moción de censura de, de Abascal la presentó en julio únicamente porque el PP le estaba comiendo la tostada en las encuestas y para recuperar protagonismo político y en consecuencia presentó esa censura contra Casado y no contra el gobierno supongamos que eso sea cierto supongamos que eso sea cierto eh, ¿A quién beneficia esa descalificación brutal en lo personal a, a, a Abascal, que ha lanzado hoy desde la tribuna, sin molestarse en criticar prácticamente? Ha dejado salir vivos a Sánchez de Iglesias, apenas les ha dirigido un par de críticas y ha centrado toda su diatriba contra Abascal, sangrando por la herida como, como un adolescente a quien su amigo le hubiera quitado la novia y, y, y estuviera sumamente cabreado. A mí la verdad es que me ha dejado desconcertada, me ha dejado triste, repito, no me gustó Abascal, no me gustó el discurso de Abascal, yo no habría votado a favor de esa alternativa, a favor de esa moción de censura, pero de ahí a lo que hoy ha hecho Casado, a ese ataque brutal y personal contra Abascal, francamente, creo que es, es, eh, es muy triste. O sea, hoy, como he dicho en un tuit, hoy yo mi opinión hoy, mi sensación hoy es que ha muerto la alternativa. Porque ni Vox por sí sola representa la alternativa, ni el PP por sí solo representa la alternativa. La única forma de combatir la fuerza que tienen el PSOE y Podemos y sus socios separatistas es uniendo a todas las puertas de centro a derecha. Y si había alguna posibilidad de unidad, hoy ha desaparecido. Y Vamos para mí a eso partir. es una noticia tristísima. Y evidentemente quien la ha hecho desaparecer es casado. Quien ha dinamitado los puentes es casado. ¿Por qué lo ha hecho? Pues ya lo explicará. Yo desde luego no lo entiendo.
1: O tienen estudios demoscópicos que yo desconozco, o yo no entiendo el tiro en el pie que se han dado yo como ciudadano de América. Nos lo han dado a
2: todos, Javier. Es que no se lo han dado solo ellos, que también.
1: No está claro. Es que nos Luis. lo han
2: dado a todos los que anhelamos, ansiamos, necesitamos una alternativa a este gobierno. No se lo ha dado solo al PP. Yo creo que se equivocan los militantes de Vox que dicen, bueno, pues ahora nosotros. No, no. Es que esto es malísimo para todo el centro de derecha español. Es malísimo el... para España, es malísimo para quienes necesitamos un... construir una alternativa a este gobierno nefasto que tenemos. Es Vamos a escuchar... una pésima noticia.
1: Vamos a escuchar a Pablo Casado en uno de sus momentos más contundentes contra Santiago Abascal, que yo estaba ahí en la tribuna y, y no daba crédito. Le hacía así a Iván Espinosa los Monteros, flipando. Y así se lo decía a su entorno, que no entendía nada. O sea, no esperaba esa reacción como un toro miura, como un toro desbocado contra Santiago Abascal, que yo entiendo que le puedan meter un par de zascas, un par de frases, pero dedicar el 95% de tu discurso a atacar al tipo, al partido que te sostiene en Andalucía, en Murcia, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, que menos mal que Vox ha dicho nosotros no vamos a retirar el apoyo, incluso en Andalucía al final van a negociar los presupuestos, aunque van a ser más duros, pero parece ser que Vox un día se cansará porque están siendo la, vamos, la hermanita de la que
2: para que te pase la mano por el lomo Iglesias después, para, nah. para que te pase el, el, la mano por el lomo Adriana Lastra y te diga que has estado brillante, Adriana Lastra y Pablo Iglesias, que te digan que has estado brillante, yo, yo me preocuparía mucho, a mí si alguna vez Adriana Lastra me dice que está brillante, me preocuparé muchísimo, muchísimo. Y luego,
1: y luego a los periodistas que son colocados en las tertulias.
2: Que bueno, claro, su
1: artículo de opinión, lo ando ese discurso de Pablo y yo tengo insisto, aprecio personal y profesional a Pablo Casado y, y yo ahí como persona de centro-derecha me siento ahí defraudado y así lo digo abiertamente y, y no pasa nada. Ha habido un momento donde él ha hecho un discurso brillante no en cuanto a lo que ha dicho, sino en las formas sin papeles, que ha habido un momento así interesante, que a mí siempre me gusta ver a los oradores sin papeles, pero claro, cuando escuchabas atacando a Bascal, a mí me hubiese gustado ese discurso con lo bien que ha hablado contra Pedro Sánchez. ¿Con la sí, por lo menos
2: repartir. Vale, claro. pues como, como consideras que te está comiendo la tostada, Vox, ataca box es lícito es legítimo, no es el mismo partido, me parecería bien, pero reparte. Se ha equivocado pues de enemigo. En mi opinión, sí, desde luego. Y nada más sin ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad capacidad. porque ayer el discurso de Abascal le había puesto a tiro el centrar su negativa, a respaldar esa, alternat esa, esa, esa alternativa, por, porque hizo un discurso claramente eurófobos, hizo un discurso muy discutible a Bascar ayer, pues céntrate en eso, pero no no aproveches para, o sea, céntrate en decir que no porque no te ha gustado la alternativa, pero di algo del gobierno, o sea, critica a un gobierno que al que evidente que evidentemente merece una moción de censura, a lo mejor no ahora porque no es el momento, pero merece ser censurada, yo es que no entiendo lo que ha hecho Casado, no, vamos, lo entiendo y lo que entiendo no me gusta nada. nada.
1: Y Pablo que es un magnífico orador y hay que reconocerlo, hubiese aprovechado su capacidad de, de su capacidad oratoria para destrozar hoy al gobierno social comunista, aunque luego se abstuviese, aunque luego dijese que no porque no era oportuno, porque los números no salen, eh, hoy se habría ido con el aplauso incluso de la bancada de Vox, pero ha conseguido lo contrario, que a los votantes de Vox no van a volver a votar al PP en su vida y así muchos de ellos lo han trasladado al, al programa y yo desde este programa presionaré muchísimo para que el PP al menos intente reorientar su estrategia. Ellos se darán cuenta porque creo que es un tiro de pie y creo que conozco bastante bien a la militancia del
3: Partido Popular. Vamos a escuchar a Pablo Casado. Usted piensa que la pervivencia de este gobierno radical es su camino para sobrevivir y piensa que ese camino tiene que pasar por el paisaje de ruina económica y tensión social que otros le dictan y usted ejecuta. Puro populismo. Cuanto peor para España mejor para usted. Es decir, prefiere sepultar el interés nacional bajo su interés propio.
1: ¿Qué te ha parecido, Hugo Pereira? ¿Te esperabas esta salida en tromba del Partido Popular? Además ha habido mucha sobreactuación en la bancada del PP y muchos aplausos, gente eh, levantándose. Y claro, yo lo que decía ayer, bueno, hoy algún diputado del PP, digo, bien podríais haberos levantado ayer cuando Santiago Pascal recordó a las eh, centenares de víctimas, ¿no?, 857 víctimas de ETA, y, y decía bueno, pero es que eso era parte del show, me decía alguna diputada del PP y nosotros no queríamos hacer show. Digo, mira, recordar a las víctimas del terrorismo nunca es hacer show, siempre es necesario y más que vaya en el diario de sesiones.
4: Creer a un día de hoy eh, lo que ha sucedido en el Congreso, ¿no?, quien ha ganado hoy, y esto hay que decirlo abiertamente y por desgracia de todos aquellos que creemos en las libertades, que creemos en la Constitución, que creemos en la ley y que creemos en España, hoy quien realmente ha ganado ha sido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Han visto cómo efectivamente pues la moción nos ha ido adelante y además también hemos comprado a todos como el bloque del centro-derecha, el bloque del centro hasta la derecha, pues efectivamente está derruido prácticamente. Es decir, ya no hay puentes prácticamente posibles a no ser que el PP cambie de posición de posición, perdón, pero no hay puentes posibles para volver a restaurar ese centro-derecha, ¿no? Efectivamente, quien ha ganado, repito, ha sido Pedro Sánchez y Pablo Lesias, eh, por desgracia, de todos nosotros que creemos, repito, en las libertades, en la Constitución, en la ley y en España, ¿no? A diferencia de Isabel Sebastián, yo sí que creo que era el momento más que adecuado para hacer una, una moción de censura. Una moción de censura, como su, su propio nombre indica, es para censurar al gobierno, es decir, no hay por qué ganarla, es decir, es una moción para censurar al gobierno. Y, efectivamente, también hay mociones de, de, de censura simbólicas en el sentido de mostrar tu indignación, mostrar tu desacuerdo con la gestión y con la vía, con el rumbo que está llevando a cabo el gobierno de España. no eh, Yo también soy crítico con el discurso que tuvo ayer Santiago Abascal. Eh, yo creo que los 40 primeros minutos fueron fundamentales, fueron minutos increíbles de Santiago Abascal, pero a partir del minuto 40, a partir de, del minuto en el que dijo eh, que quería contar con el apoyo para convocar elecciones, ahí tendría que haber terminado. Y no continuar con ese mensaje eurófobo, con ese mensaje en contra de la Unión Europea, que estoy seguro que el Santiago Pascal no se lo cree ni él mismo. Y aparte estoy tan seguro que se le veía como a veces se le iba incluso la voz, porque no estaba convencido del mensaje que estaba diciendo, ¿no? Recordemos que actualmente la Unión Europea, nos guste más o nos guste menos, es la que está haciendo ese check and balance, ¿no? ese juego de pesos y contrapesos. La Unión Europea ahora mismo es prácticamente nuestra única salvación en el sentido de que está poniendo límites a esas ansias totalitarias para saltar el poder judicial de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. ¿no? Estamos recibiendo constantemente requerimientos de Europa para que el gobierno no se salte la democracia. Eh, y por tanto yo lo que creo evidentemente que Pablo Casado, eh, pues que no tiene ningún tipo de rumbo, que está muy mal asesorado y de que lo que ha hecho es inconcebible, porque ha puesto en bandeja la victoria de Pedro Sánchez y de eh, y de, y de Pablo Iglesias, ¿no? A desgracia de todos los demás que creemos que queremos una España diferente a la que ya estamos viendo, ¿no? Desde la desde, el, desde bueno, desde el confinamiento.
1: Tenemos muchísimos temas, tenemos sí. que ser hoy un poquito más breve, que luego viene Nuria Val con la confidencial para no empezar eh, muy tarde, porque va a contar eh, ese reparto de la tarta del Poder Judicial, esa negociación entre PP y PSOE, y si se ha hecho antes o después de las mociones de censura, todo parece apuntar que ha sido antes que el PP ha aceptado decir no a cambio de poder sentarse a negociar esa tarta judicial. No sabemos el interés, pero luego lo hablaremos. Aquí lo importante, eh, la respuesta de Abascal, que efectivamente hoy se ha sentido mucho más cómodo. Abascal es muy bueno, muy buen orador, pero es brillante orador cuando se siente atacado. Ahí tiene una capacidad de réplica bastante interesante, ¿cierto? Que hoy ha estado mucho más brillante que ayer, como decía Hugo. Vamos a escucharle en uno de esos lances que ha tenido con Pablo Casado.
5: Ha dado tristeza y desesperanza a muchos españoles durante muchos meses en el día de hoy. Pero nosotros lo que hemos logrado con esta moción de censura es este retrato es este retrato ellos, ellos, todos ellos juntos otra vez en el que no están ustedes tranquilo. están con distintos argumentos, lo sé pero ustedes se han querido colocar en medio de los que pactan con ETA y de nosotros y eso señor Casado es una infamia que me indigna políticamente y que me entristece personalmente porque la diga usted nosotros trataremos de enmendar y de corregir el gigantesco error que hoy ustedes han cometido en la tribuna.
1: Serif Hidalgo, director del catalán.es, medio constitucionalista ahí en Cataluña, medio valiente que hay que apoyar también, supongo que estarás alucinando también, ¿no?
6: Mira, Abascal lo ha enseñado ahora mismo, el documento con los logos de, de PSOE, junto a Bildu, junto a Benegal, junto a la CUP, junto a Esquerra, o sea, un documento en el cual el PSOE acepta poner su logo al lado de todos los partidos que, se, que quieren romper y destruir España. Lo tenía muy fácil Casado, lo tenía muy fácil. Solo tenía que criticar ese documento, criticar esa foto y luego desmarcarse de Vox de una manera elegante pidiendo la abstención y ya está. Y, era lo, y, y lo tenía hecho. Y lo que ha hecho es que no lo entiende nadie. No lo entiende nadie, no lo entiende nadie. Primero el discurso, después esa especie de ovación patética que han, bueno, que, han, que, que ha sido la búlgara que han hecho sus diputados. O sea, se ha criticado a Sánchez por el numerito que montaron sus ministros cuando vino de Bruselas y lo ha hecho peor. Es que lo de Cuca Gamarra poniendo casi durante tres minutos que parece que se le iban a saltar las manos, le daba mucha pena. Se notaba que estaban sobreactuando y que no era un aplauso sincero. Sinceramente, hoy lo que ha pasado, han pasado dos cosas muy claras. Una, que Pascal ha consolidado su voto entre la derecha, o sea, ahora mismo... Se... Casado podrá ser el digamos, el líder del centro-derecha o como lo quieren ustedes llamar, pero lo que es la derecha, Vox se la ha quedado porque el votante de derecha que está muy enfadado con la foto de esos logos del PSOE con Billy y con Esquerra no va a poder votar a Casado, esos votos ya nunca van a volver al PP y eso es una cosa que el PP podría haber aspirado y ya no lo, no lo va a conseguir y dos, que la campaña catalana ya hemos tenido el primer enlace, el primer tiro. O sea, Ignacio Garriga hizo un discurso solvente ayer y se mostró como un buen orador, y en cambio Alejandro Fernández, que es el candidato del PP, va a tener que tragar con la herencia del discurso de Casado, que precisamente le descalifica ante el electorado más enfadado y más cabreado por lo que está haciendo el separatismo en Cataluña, que quiere precisamente dureza, y lo que quiere precisamente es que se plante cara a esos logos, a esos logos de la CUP, a esos logos de Esquerra, esos logos de del BNG de Jusper Katt junto al del PSOE y quieren que, se, que, se, que a eso se le ponga coto y Casado en vez de atacar y criticar eso se ha limitado a atacar, a, se, se ha limitado a atacar precisamente al que es su socio de gobierno, es que es, oiga, si Casado tiene tan claro que Vox es lo que es y que es impresentable y que es, bueno, lo que ha dicho media, media cámara, media cámara ha dicho que el Vox es fascismo, si está en ese juego pues que direct, mañana directamente pida a Vascar que ni en Murcia ni en Madrid ni en Andalucía le apoyen es sencillo, ya no que haga, como ha hecho Merkel en Alemania, un, un, un cinturón sanitario, pero lo que no se puede pretender es dar la cera que daba a Bascal y a Vox y luego pretender gobernar gracias a ellos. Yo lo de hoy es que, sinceramente, a Casado no sé quién la aconseja y no sé realmente si esto tiene, tiene un recorrido largo y un plan maestro que puede ser que de aquí el PP de aquí cinco o seis años hace este plan recupere todo. Teniendo en cuenta la trayectoria del PP en los últimos siete años, me creo más en la chapuza que no que tengan un plan realmente maestro para intentar, para intentar aprovechar el discurso lamentable que ha hecho Casado hoy.
1: Y luego acabarán matándole a Pablo Casado los que le han llevado a
6: decir, ¿no? Por, por Ajá, supuesto. supuesto. Pasado Supongo. mañana veremos a Fijo y no, todos vale. estos ejecutándole sin claro. problema. Aunque es Cataluña tenga un mal resultado, Casado lo va a pagar. Es que... Y Estamos aquí a tres meses ¿eh? y nos parece que no se dan cuenta de que, de que no puede ir con medias tintas. En un momento de emergencia nacional tiene que decir dónde quiere estar. Lo que no puede ser es quedarse en medio. Es que lo que ha hecho Casado es aplicar a Vox el mismo el mismo cordón sanitario que, que el PSOE o Esquerra ya practicando la el IP desde hace 20 años. Aquello es el mismo error. Bueno, si él lo cree inteligente, yo creo que se equivoca.
1: Cuando un tipejo como Pablo Iglesias te elogia, vamos a verlo. ese elogio es que algo has hecho mal. Vamos a...
3: Gracias, señora presidenta. Bueno, ahora sí que ha comenzado la moción de censura, ¿verdad? Yo creo que es usted consciente, señor Casado, de que esta no es una moción de censura contra el gobierno, es una moción de censura contra usted. Fíjese, yo siempre le he tenido y se lo mantengo un enorme respeto intelectual. Hoy ha hecho usted aquí un discurso político brillante. Usted ha hecho hoy aquí un discurso político canovista, que se engarza en las tradiciones conservadoras de la derecha española más inteligente. Pero creo que usted está consciente, como yo, de que llega tarde ese discurso. Señoría, en esta moción se libra una batalla en la derecha. Una batalla por la definición del liderazgo.
1: Isabel San Sebastián, ¿qué te parece este elogio? Tú te preocuparías, ¿no?, si Pablo Iglesias te elogiase, ¿no?
2: Es, es muy humillante. O sea, yo si yo si fuera Pablo Casado me sentiría muy humillada. Que suba a la tribuna eh, Pablo Iglesias a pasarte la mano por el lomo y decirte, hoy ha estado usted, de hecho, un gran estadista, ha hecho usted un discurso canovista, es usted grande, eh, y a darte una lección democrática, un tipo que considera que el único que entendió realmente la democracia fue ETA eh, que, que defiende sistemáticamente el, el presunto derecho de autodeterminación de los catalanes que jamás eh, ha condenado las barbaridades del comunismo, que se inspiró en el chavismo, que recibe dinero de Irán para financiar su televisión o sea que ese individuo, ese tipejo te dé lecciones de democracia y te pase la mano por el lomo y luego el intercambio que ha tenido con él a mí, a mí me ha dado vergüenza ajena, de verdad. Han hecho una especie de alarde de ver quién tiene más lecturas, quién cita un, un autor más eh, pijo, más eh, complicado. Mientras los españoles estamos aquí enfrentados al virus, al paro, a la crisis económica, a la desesperación, al, al espectáculo bochornoso de ver cómo se sacuden unos a otros en el Congreso eh, eh, entre socios. Eh, y cómo se reparten después a los jueces, las sillas de los jueces y tal estos dos estaban, estaban eh, haciendo un alarde de yo soy más listo que tú yo he leído más que tú, o sea, a mí me ha producido mucha vergüenza ajena todo y si yo sí fuera Pablo Casado me habría sentido tremendamente humillada por esa condescendencia eh, que, ha con él, que ha mostrado con él Casado pero mira, ahora mismo me estaba escribiendo una persona muy cercana a mí que ha estado trabajando todo el día y que no ha tenido tiempo de, de ver el debate, y me decía, oye, hoy ya está muy bien casado, ¿no?, a jugar por lo que dicen los periódicos. Bueno, pues ya está, seguramente era lo que buscaban, ¿no? Que Correcto. la opinión publicada le pasara la mano por el lomo, que Iglesias eh, Sánchez y la opinión publicada, o la mayoría de la opinión publicada, le pasara la mano por el lomo, pues eso ya lo no tiene Pero la opinión publicada ver, no es lo mismo que la opinión pública, no es lo mismo.
1: Los medios constitucionalistas, los que sufraga el PP con publicidad institucional en las distintas administraciones públicas que gobiernan, estaban ya prevenidos de que Pablo iba a votar, que no, y hoy han salido en tromba a defenderle. Desgraciadamente, esos medios constitucionalistas, aparentemente constitucionalistas, no lo voy a mencionar porque tengo colegas ahí y porque creo que en ocasiones hacen una gran labor contra el gobierno comunista pero en otras no, pues resulta que hoy le han devuelto el favor al PP... Por esas publicidades institucionales que reciben son millones de euros en subvenciones y veo titulares como eh, sa, eh, aquí está, Casado sale reforzada la moción de censura y apuntar a su liderazgo si sí, bajo mi punto de vista ahora y sale san Sebastián, líder de la oposición, ¿quién es? Casado o Abascal
2: Ahora, Javier, no hay oposición es que no hay <risa> líder de oposición? Porque no hay oposición Mejor dicho, hay varias oposiciones y ninguna alternativa, eso es lo que hay Claro. Estoy con Hugo. Hoy la moción la han ganado Sánchez e Iglesias, pero por goleada. Hoy ha salido a hombros el gobierno de esa moción. Ha salido a hombros el gobierno porque, porque lo que ha hecho la alternativa es suicidarse. La alternativa no es Casado y la alternativa no es Abascal. La alternativa solo puede surgir de un entendimiento entre los dos y ese entendimiento hoy se ha roto para siempre. Se han es. dinamitado esos puentes y, en consecuencia, hoy no hay alternativa y como no hay alternativa… Vamos a tener un gobierno social comunista para rato, para mucho rato, y lo vamos a pagar carísimo. Lo estamos ya pagando y más caro que lo vamos a pagar. Bien. Y hoy no está para estar eufórico Bien. nadie, porque hoy es un día tristísimo para cualquiera Bien. que no sea socialista o comunista.
1: A esos medios constitucionalistas, aparentemente constitucionalistas, que silenciaron las manifestaciones de Vox porque reciben una fuerte inyección de dinero del Partido Popular, como digo, solo hay que ver las publicidades institucionales que le colocan, la Junta de Andalucía o la Comunidad de Madrid. Y claro, hoy había que devolverle el favor a, Pla a Pablo. Esa opinión realmente eh, eh, que ellos, estos medios, intentan trasladar a la opinión pública realmente no refleja el sentir de la calle. Ha habido manifestantes que estaban criticando y atacando a Pablo Casado y aquí lo importante es tu militancia, lo importante es el votante de centro-derecha que hoy, por mucho que diga un periódico constitucionalista que Pablo eh, sale reforzado la moción de censura sabe que no es así, porque estamos en unos tiempos donde la gente, más que pensar en cálculos electorales, que es lo que trata de evidenciar el Partido con lo del voto útil, la ley y votar a Vox, tirar el voto a la basura, según el PP, la gente ahora mismo se mueve más por las emociones, por las convicciones, por la ideología. Y claro, cuando ves al diario de preescolar, a Ignacio Escolar, poner un tuit como este y dedicarle incluso un artículo de opinión mi aplauso para Pablo Casado. Dice, sin compartir todo lo que dice, me está gustando el discurso de Pablo Castado sobre la moción de censura de Vox. Ya era ahora. Solo espero que esto no sea flor de un día y que Casado no olvide sus palabras de hoy. El director de un medio antisistema que ataca a nuestra fuerza y que persigue al Estado y que acaba de publicar un artículo de opinión diciendo mi aplauso para Pablo Casado. O sea, esto es una auténtica vergüenza. Si eso hiciese Ignacio Escolar de mí, yo apagaría el ordenador... Cerraría estado de alarma? Digo, señores, perdonen, pero me equivoca me he vuelto loco.
4: Completamente de acuerdo contigo, Javier. Pero es que el problema de toda esta historia es que no solamente es eso, sino que hoy publicaba yo un tuit crítico con el Partido Popular, porque creo que hoy lo ha hecho muy mal, y me respondía a ese tuit, ni más ni menos que Vicente Azpitarte, que es el delegado de la Junta Andalucía en Madrid. Y me respondía, hay vida fuera de los hashtags, porque evidentemente yo decía que no hay ningún tipo de apoyo en el Partido Popular, ni en redes, ni prácticamente en medios de comunicación serios, ¿no? Es decir, que no tiene apoyos el Partido Popular, ¿no? Y eso es evidente. Y me contestaba con unos cuantos pantallazos, ya que no sabes tú de qué pantallazos, de qué medios son, del plural.com, me puso un pantallazo, y del diario.es, el delegado de la Junta de Andalucía en Madrid, del PP me puso dos pantallazos de forma orgullosa de que el plural y de que el diario.es punto hablaba bien de ellos. Han perdido el norte completamente y están orgullosos. Desde el PP, parecen que están orgullosos de que el plural .com les felicite, de que el diario.es es el preescolar les felicite, parece que están orgullosos, ¿no? Y es algo verdaderamente increíble. Mira, yo lo voy a decir alto y claro, ¿no? Y con esto ya concluyo. Pablo Casado lo que hoy ha hecho es decirle no a un gobierno, es decir es decirle no a una moción de censura que iba en contra de un gobierno que ha dejado más de 60.000 muertos. Ha votado que no a un gobierno que esconde más de la mitad de esos muertos. Ha votado no a un gobierno que efectivamente a una moción de censura contra un gobierno que ha dejado más de 5 millones de parados. Ha votado no a una moción de censura que, 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 digamos, en contra de un gobierno que ha hecho cerrar más de 100.000 empresas ha votado no en contra de una moción de censura de un, contra un gobierno que ha saltado el poder judicial. Ha votado no a una moción de censura en contra de un gobierno que ha saltado la corona. Ha votado no a una moción de censura en contra de un gobierno que dice mentiras constantes y ha votado no, y con esto concluyo, a, un, a una moción de censura contra un gobierno que ha puesto el IVA más caro en las mascarillas de Europa. El 21% del IVA comprar una mascarilla aquí en España nos cuesta siete veces más que en Portugal. Esto es lo que ha hecho... Hoy Pablo Casado y lo que ha hecho el PP y es imperdonable. Una persona que cree en las libertades, que cree en la Constitución, que cree en la ley y que cree en España, esto es imperdonable lo que ha hecho el Partido Popular. Y esto es lo que hay, lo
1: siento mucho. Yo espero que reorienten su política porque, como dice Isabel San Sebastián y yo así lo pienso, lo necesitamos para sacar a Pedro Sánchez del gobierno y de Estado de Alarma presionaremos con información, con verdades, y si hace falta publicar sondeos, sondearemos a pie de calle, como se hace eh, hoy, hemos mandado a uno de nuestros reporteros a la sede de Genova a preguntar a la calle qué piensan, mañana publicaremos esos vídeos, pero también eh, le ha elogiado Pedro Sánchez en una parte de su intervención que hoy se ha frotado a las manos, porque era una moción de censura contra él, resulta que el PP la ha convertido en una moción de censura contra vos, con lo cual un paseo triunfal que yo ni me habría imaginado, esperaba a Pablo Casado preparar un discurso que digo dialécticamente, y el comurador es brillante, y así siempre lo he dicho, el comurador es más brillante que Santiago Pascal, pero hoy los mensajes que han trasladado creo que es una auténtica locura y que se ha hecho el Araquiri se dará cuenta, porque esa foto de esos, que luego la daremos, de la bancada del PP apoyando ¿no? una, una iniciativa o no apoyando una iniciativa de Vox contra el gobierno social comunista. O los enemigos de España pues le puede salir cara y, le, y la va a retabilizar electoralmente Vox. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez lo que le ha dicho a Pablo Casado
6: Lo dije en el debate que mantuve con el señor candidato esta moción es la iniciativa parlamentaria menos constructiva que nos podíamos imaginar es una expresión de furia destructiva lo hemos visto aquí e incluso yo creo que el Grupo Parlamentario Popular, con acierto, ha podido desvelarlo en la intervención de su portavoz. Pero podemos entre todos invertir su signo, señor Casado. Podemos convertirla en una oportunidad para construir. Podemos convertirla en una moción constructiva, como dije en mi primera intervención, muy a
0: pesar de sus proponentes.
1: Acto después, cuando ya se conocía que el PP votaba que no, y después de haber halagado Pablo Iglesias y haber halagado Pedro Sánchez a Pablo Casado, nos enteramos de que Pedro Sánchez, curiosamente, eh, paraliza esa renovación del Poder Judicial que tenía prevista con sus socios de gobierno y le tiende la mano al Partido Popular para negociar el Poder Judicial después de los toques de atención de Europa. Esto huele a un cambalache previo a la moción de techura. Es decir, yo voto no y tú me dejas acceder al reparto del Poder Judicial. No sé si te huele a ti a lo mismo ¿no?
6: Sí, en el fondo da igual, da igual que lo sea o no lo sea porque simplemente lo parece o sea, a Pedro Sánchez se lo han puesto votando y ha rematado a gol y la ha metido, o sea sinceramente, o sea llega Pablo Casado, dice que vota que no da la caña que da a Pascal y de repente sale Pedro Sánchez como el salvador y vamos a re retiro mi propuesta que justamente lleva una semana que to todos los organismos europeos lo han puesto a parir y le han, dicho, le han dicho que es impresentable y tenía que hacerlo sí o sí pero ha aprovechado para lanzarlo ahora con lo cual parece que ha habido una especie de cambalache entre el PSOE y el PP, con lo cual Casado ya no solamente va a tener la imagen de que está castigando a su único socio natural, porque es, ahora mismo es lo, que, es lo que tiene, sino que encima parece que ha con el PSOE. Sea cierto o no sea cierto, es lo que parece, como tú has dicho. Con lo cual, a Casado realmente, yo no yo no entiendo estas locas ganas que tiene de alejarse de la, de la foto de Colón, está llevando bueno, a acelerar a Kiri realmente, porque aquí hay un problema. Yo puedo entender con los dos partidos centrales, con el PP y el PSOE, pues no le gusten tener partidos a su derecha o a su izquierda y que intente siempre alejarse un poco de ellos. Pero cuando precisamente el PSOE ha pactado, y además se vio ayer perfectamente, en la foto, con los logotipos, en el documento, con Bildu, con con el PNG, con la Q, con Esquerra Republicana, con Percat, cuando el PSOE ha hecho eso y no reniega de sus radicales, entre comillas, los radicales que tiene a su, a su, a su izquierda... o oh, no entiendo esta manía que tiene el casado de intentar precisamente apartarse del único socio que le va a poder realmente dar comunidades autónomas, ayuntamientos, incluso la Moncloa. Le guste o no, Vox ha venido para quedarse. Vox no va, Los cuatro millones de votos en Vox no van a desaparecer de aquí para mañana. Entonces yo entendería que, que, que dijeran, bueno, nosotros nosotros no queremos saber nada con Vox porque bueno, porque el PSOE no quiere saber nada ni con Podemos, ni con Esquerra, ni con Bildu y los dos partidos centrados, como lo quieran llamar, tenemos que llegar a un acuerdo. Pero es que no es así, es que Fíjate, no es así, es que es chiste.
1: La foto que está ahora poniendo en sus redes sociales, boxing 52 votos a favor en contra de Sánchez, 298 en contra. Fíjate, los compañeros de viaje hoy del Partido Popular, PSOE, Unidad ¿sabes? Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña, eh, PNV, Bildu, Mapai, PRC, Venegar, o sea, lo peor de
6: España, la CUP... ¡Se lo han puesto a huevo! Es que se lo ha, ha puesto a huevo hecho? a Abascal. A Abascal es un líder de la derecha, pues se lo ha puesto cara? a huevo. Esa foto es, 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 es letal para Casado. Duda? En las campañas catalanas, ¿cuántas veces va a sacar esta foto, Vox? Bueno, es que a ver, Garriga se va a hinchar. Sí, Garriga se, o sea, Alejandro Fernández, que es un grandísimo candidato. yo creo que es el mejor candidato. del centro de derecho, no, no separatista en Cataluña, lo acaban le acaban de laminar, es que sinceramente le acaban de laminar, o sea, es que ¿cómo va, va a poder plantar cara a Garriga cuando Garriga le diga, oiga, es que tú has votado con, con el Republicana, republicano, con Juspercat y con la CUP? Apoyar al gobierno de Sánchez. Es que, vamos, se, le acaban de destrozar la campaña a Alejandro Fernández, que, insisto, es un grandísimo candidato y que merece un buen resultado. Y yo creo, sinceramente, que acaba de perder cinco o seis escaños por esto. Bueno, en Genova sabrán. Igual han decidido que Cataluña no les interesa y la dan por pérdida y, por lo tanto, tienen otras aspiraciones. Pero yo creo que de, o sea, este, este gráfico que, estás, que, que habéis puesto vosotros ahora aquí es tan letal, es tan letal, deja a Vox como la, la única alternativa a todo lo demás, que sinceramente le ha regalado, es que le ha regalado algo que hasta ahora no tenía seguro a Oscar, no lo no tenía, no era el líder de la derecha, era el líder de, cierta, de una parte de la derecha, ahora viendo esto mucha gente se lo va a pensar, yo sigo sin entender esa especie de algarabía y de, digamos, euforia que hay en el PP y en sus medios amigos, porque es que cuando hablas con la gente, no, o sea, no con los que escriben en los medios, sino con la gente, muchos están muy enfadados porque no entienden el discurso de casado. Por lo tanto, si se quieren creer sus mentiras, que se las crean. Pero cuando la gente empieza a votar y vean que esto, que no, lo que están vendiendo no es cierto, a ver qué hace casado. Y tú lo has dicho, ha casado los mismos que ahora le aplaude, paso mañana dentro de su partido, le van a cortar la cabeza la primera que puedan.
1: Brutal. Una heroína que ha caído hoy parece ser Cayetana Álvarez de Toledo y Isabel San Sebastián dijo hace unos días, o dio a entender que era un error no apoyar la moción de censura de Vox y hoy vota que no a la moción de censura de Vox porque claro, Pablo Casado había impuesto la disciplina de voto y el que se mueva de esa bancada pues podría haberle echado, podrían haberla percibido decir hoy Cayetana que ha tratado de quedarse en el Congreso de Diputados para ver hasta qué punto puede ser libre e indomable ha demostrado que se somete a la disciplina de partido. Con lo cual, ha caído un mito, trending topic, Cayetano Álvarez en negativo. Vamos a verlo.
7: La dirección del PP ha decidido lo contrario. Pablo Casado ha hecho una vibrante vindicación moral y política del PP frente a cualquier forma de populismo nacionalismo, y eso lo comparto plenamente. Su defensa de la España constitucional, de la España de la transición, de esa voluntad ciertamente empecinada de vivir juntos los distintos que hemos dicho muchas veces, es imprescindible. Su discurso, creo era perfectamente compatible con la abstención que yo defiendo. Lo que seguramente no eran compatibles son otros elementos de su intervención. La impugnación a Dominem de Santiago Abascal fue una injusticia y un error en mi opinión. Y me pregunto, con inquietud, con grave inquietud, si el proceso iniciado hoy conduce a la voladura de Vox o solo a la voladura de los puentes con los votantes de Vox. La...
1: Isabel esta mujer ha es hecho un lío, ¿no? Es que no hay quien se entere lo que quiere transmitir. O sea, votas no. No, no, sí
2: yo, 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 yo lo entiendo bien.
1: O sea, luego que porque está no lo he casado ataca a, a Bascal, ¿por qué no dices, oye, he votado no cuando prometí que me iba a abstener y no he fallado? Porque,
2: Javier, porque cuando uno está en un partido político no puede ser libre, es imposible. O sea, cuando uno cuando uno milita en un partido político, cuando uno ocupa un cargo de representación en un partido político no es libre, no es libre. Que tienes que abrazarte a ese partido político y tienes que asumir eh, la, los dictados de ese partido político. Yo por eso jamás entraré en política, me han tentado varias veces nunca entrar en política. O sea, si tú quieres ser libre, tú tienes que, te, tienes que salirte del partido y ejercer tu libertad de expresión y tu libertad de crítica y tu libertad de criterio desde fuera del partido. Tú no puedes estar dentro de un partido y estar criticando constantemente lo que hace el partido. Eso tampoco sería coherente, porque le diría a Casado, oye, si no te gusta lo que hacemos, vete de aquí, que nadie te obliga a estar. O sea, que yo lo que creo es que lo que pretende Cayetana es imposible. Cayetana se debe al Partido Popular mientras siga siendo diputada del Partido Popular. Si no, tendrá que salir para ser libre, que sea como tú o como yo, que, te vas, que no estás en política, no estás en ningún partido. Estás en uno o en varios medios de comunicación y hablas con libertad y te tienes a las consecuencias que suelen ser muy costosas, gravosas en términos económicos. Porque es mucho más lucrativo hacerle la pelota a un partido, o sea, al que sea, a uno, hacerle la pelota y que te coloque y que te apoye y que te ponga aquí y allá, que ser libre y criticarlos a todos. Eso se paga. Se paga en términos contantes y sonantes, pero bueno, desde mi punto de vista merece la pena. Yo de verdad creo que no, no hay que criminalizar a Cayetana ni... Ni hay que, o sea, si es que esto es malo para todo el mundo, entonces no, no creo que sea cuestión de señalar. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar reconstruir esos puentes, como sea, porque son indispensables. Hay que construir una alternativa en España y lo que ha he hecho hoy eh, Casado es dinamitar esos puentes. Mientras esos puentes no se reconstruyan, no hay alternativa en España. Entonces, eh, trabajemos en la medida de lo posible para reconstruirlos. Decías tú, Javier, eh, publicarán encuestas, ya verás como en los próximos días hay alguna encuesta incluso te podría decir quién la va a hacer, pero bueno, eso me lo voy a callar.
0: En los próximos
2: habrá alguna encuesta, habrá alguna encuesta de GATres, fíjate, te lo voy a decir, habrá alguna encuesta de GAT3 que le dará una subida espectacular al PP, verás, pero bueno, allá ellos sí se lo creen, o sea, yo lo yo creo y la experiencia lo demuestra. El, nunca hay trasvase de votos del PSOE al PP. El, el votante socialista antes se corta una mano que votar al PP. A la derechona, tal, diga lo que diga Casado y haga lo que haga Casado no va a hacer más de lo que hizo Rajoy. Y no hubo trasvase de votos socialista. Lo que pasó fue que puede haber un voto socialista muy cabreado que se vaya a la abstención. Eso sí puede haber. Pero por mucho... Por mucho que Casado ataque a Podemos, por mucho que a Podemos, perdón, a Vox, por mucho que Casado haga méritos para que le pase la mano por el lomo Iglesias, no va a conseguir votos del Partido Socialista. A lo mejor le come alguno a Ciudadanos. Al Partido Socialista no le va a comer ninguno. Y por su derecha va a perder muchos. Es mi opinión. Pero repito, es lo de menos. A mí lo que pase con el PP o lo que pase con Vox me da igual. A mí lo que me preocupa es lo que pase con España. Y lo que ha pasado hoy es letal para España.
1: El, hablaba Isabel San Sebastián, Hugo Pereira, de tender puentes, de reconstruir esos puentes entre PP y Vox, pero claro, cuando tú ahora mismo, desde Juno, estás impulsando el hashtag, sí a España, pero no a Vox, es bajo mi punto de vista un suicidio político porque vas a necesitar a Vox necesariamente en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades autónomas, no entiendo esta campaña, se podría haber sido mucho más elegante, incluso votando no y diciendo que votabas no porque no era el momento, porque hay, una, hay otras prioridades y te desmarcas de Vox. Pero atacar personalmente a Bascal y luego intentar incendiar las redes sociales con trending topics motorizados no. eh, con no sé el sistema que tendrá en Génova, pero todos los partidos lo tienen, es decir para tratar de establecer un cordón sanitario a Vox, como si fuese un partido leproso, como hace Pablo Iglesias cuando da la alerta antifascista contra Vox, me parece un error. Y ya lo de Calle al de Toledo, y tratar de contentar a todo el mundo hoy con ese vídeo que se lo podría haber ahorrado, vota que no, te callas, te criticarán, pero lo que no puedes hacer ahora es hacer un vídeo donde trata de contentar al votante de Vox, a tu jefe casado, que si no te iba a echar si votabas a favor de la moción de censura y quedarte tú tranquila. ¿Tú que eres politólogo? ¿Ese vídeo es un error estratégico de comunicación? No sé si lo piensas así. Completamente de acuerdo contigo, Javier. Es un error de comunicación lo que
4: hemos visto hoy todo en el PP, desde Cayetana hasta la estrategia de marketing que siguió el Partido Popular, ¿no? En cuanto a la de Cayetana, que es más fácil de, de comentar, ¿no? Pues yo empiezo por ello. En cuanto a la de Cayetana, pues evidentemente lo que ha hecho es, bueno, pues cavarse, su, o sea, construir su propia tumba, ¿no? Es lo que ha hecho Cayetana, es decir, ha perdido prestigio hoy, pero un prestigio brutal, Muchísima gente la ha criticado, muchísima gente que la teníamos en grande estima, o sea, la hemos criticado, pero evidentemente tampoco hacemos nada con criticar a Cayetana. Cayetana ahora mismo es diputada del PP y tiene que servir a su a su jefe, que es Pablo Casado, se acabó. Cayetana es una persona increíble, pero yo siempre lo digo, como intelectual, antes estaba en, la, o sea, en diferentes fundaciones, ¿no? Como intelectual es increíble pero como política tiene que entender que se tiene que adecuarse a las exigencias que le obliguen desde el Partido Popular. Se acabó. Y por eso yo creo que Cayetana, pues, aún eh, no entiende que es incompatible la libertad con estar en política. Pero la política al final es poder, es, es influencia, ¿no? Y eso siempre atrae. También es dinero, ¿no? La política se gana más, es mucho dinero. Entonces, al final eso atrae. Entonces, Cayetana, yo creo que está mucho por el poder, mucho por la influencia y, y no poco por la sensatez, ¿no? Si quieres libertad, tienes de política y se acabó. Y es lo que hay, ¿no? Y es lo que hay. En cuanto al PP... A mí me parece increíble. Yo no entiendo quién puede estar asesorando al Partido Popular en términos de marketing político porque, evidentemente, lanzar una campaña en redes que al final se le volvió completamente en su contra porque no hubo ni un solo hashtag, ni un solo trending topic a favor de Pablo Casado. Ninguno. O sea, yo por mucho que busqué en redes, nadie se ha dignado a llevar a trending topic ni en el propio PP pues ningún hashtag en apoyo a Pablo Casado. ¿no? Todo se le todo se volvió en contra al PP. ¿no? Y efectivamente, como decía San Sebastián y estoy completamente de acuerdo con ella, es que efectivamente desde no haber trasvase de votos entre el PSOE y el PP, el PSOE cada día es más sectario, como veníamos comentando en de ocasiones, cada día es más sectario el PSOE la gente está engañada, no, lo siguiente por parte de ese gobierno, ¿no? Entonces, como puedes comprender, no haber un trabajo de votos, el PP está muy confundido. De donde puedes traer votos es sin lugar a dudas de Vox y es más, solamente solamente a poder gobernar en un futuro, imagínate, el PP con el apoyo de Vox. Es imposible que actualmente con la polarización de la política se llegue a un gobierno de mayoría absoluta del PP. Es imposible esa posibilidad ya no existe. Entonces, la única posibilidad es simplemente con Vox. Entonces tiene que tener puentes si quiere en algún momento gobernar o llegar a ser algo o alguien en política, me refiero a presidente Pablo Casado, ¿no? Tiene que tener puentes con, con Vox sí o sí y el trasvase único que puede hacer es de, actualmente desde Vox al PP o desde pues, Ciudadanos al PP, pero Ciudadanos ahora mismo está ya muerto, ¿no? Es lo que hay y Pablo Casado está equivocadísimo, sus asesores también, es, 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 es increíble ¿no? lo que
1: está pasando. Sergi Fidalgo, gracias al apoyo que tenemos de los Patreon, de los miembros de la comunidad YouTube, de los que nos hacéis donación atrás través de PayPal o de la cuenta bancaria, podemos tener un equipo incluso en el Congreso de los Diputados, pues tratando de preguntarle a los malos, a Óscar Matute, por ejemplo, a este proletarra de, de si condena la violencia de ETA, no ha querido, eh, respondernos, ha ido muy, muy, deprisa. La Policía Nacional, también por orden de Marlaska pues no, de, no deja de abordar, ¿no? A, a determinados diputados. En cambio, eh, una diputada de Vox que fue agredida en ese estado muy valiente, Rocío Emer, no ha querido hacer declaraciones como muchos otros políticos que tienen las declaraciones en el canal de YouTube. Vamos a escuchar a Rocío Demer lo que opinaba un poco de la, de la posición del Partido Popular contra Vox. Es
8: lamentable, es lamentable. Es lamentable que se haya puesto hoy en un punto medio, en la equidistancia, entre todos los que pactan con la ETA y nosotros. no Esto yo creo que, que es lamentable, que es miserable.
0: ¿Esperaban ustedes esa intervención tan dura de
8: Pablo Casado? No, la verdad que no... No esperábamos que, que fuera a retratarse, por lo menos de una manera tan clara, ¿no? esperábamos pues, que, que ejerciera la oposición, lo hemos esperado desde el principio, hemos esperado que, que, que incluso les ofrecimos ¿no? a ellos la posibilidad de, de presentar esta moción de censura, de incluso liderarla, Y, pero bueno, ellos han decidido, han decidido ponerse de ese lado y los españoles son los que lo van a pagar al final, eso es lo que lamentamos,
0: ¿no? Y la última, ¿qué lectura positiva sacan de una moción de censura que desafortunadamente para muchos españoles no ha prosperado? ¿Cuál es la lectura positiva?
8: Pues que, que por lo menos lo hemos intentado, nosotros hemos presentado esta moción de censura por principios, ¿no? eh, Y es, es una derrota es una derrota que por, por un lado tiene pues la dulzura de que hemos sido por principios y de que hemos peleado, ¿no? otros han querido eh, quedarse quieto y, y ver Roma arder, ¿no? y nosotros ante el peor gobierno en el peor momento posible ante el drama que estamos viviendo y que están viviendo tantos españoles en sus casas pues hemos decidido pelear y hacer todo lo posible todo lo que estaba en nuestra mano
0: muchísimas gracias por atendernos María rocío gracias suerte voy a pues ya han escuchado esas palabras de la diputada rocío de mera ahora pueden ver esa foto de mireya Borra
1: también quiero recordar a los españoles, ha habido muy pocos españoles que se han acercado a manifestarse a las puertas del Congreso. Es hora de que despertemos, porque cuando despertemos tal vez sea ya demasiado tarde y España será ya un país como Venezuela, donde realmente hayan coartado nuestras libertades y estemos en la ruina económica. Así que si hay manifestaciones, apoyarlas siempre guardando la medida de seguridad y llevar mascarilla, porque es importante decirle no. A Pedro Sánchez. Y ha habido muy poca gente. Yo creo que España todavía está letargada, que está dormida y, bueno, habrá que esperar a no llegar a fin de mes para que realmente eh, podáis salir a la calle. Muchos de vosotros no habéis podido salir a la calle por trabajo, porque estáis enfermos, es entendible, pero los que vivís en el centro de Madrid no cuesta nada en ir a apoyar a los 50, 60 valientes que se han presentado allí estos dos días, porque yo simplemente me he acercado a darle las gracias porque hacen falta más españoles como ellos, los que están todo el día en la calle, señores mayores, jóvenes, además son siempre lo mismo, agradecérselo. Vamos a escuchar a Carlos Dávila, que nos ha enviado la, la puntilla.
5: No crean que lo que voy a decir lo digo a gusto, para nada, lo digo muy a disgusto. En la moción de censura de este episodio parlamentario de la semana, Casado ha triturado a bascal No me gusta decirlo, pero así ha sido. En casi, casi unánimemente, todos los influencers, todos los opinadores, coinciden en que lo que ha hecho Abascal ha estado fuera de terreno. Se le ha achicado el espacio y ha perdido en la plaza, es decir, en el hemiciclo. Empezó con un error de medio a medio. Largó un discurso absolutamente interminable, fatigoso y tópico que la gente ya al final de la disertación ni siquiera pudo seguir. Luego, en su rifirrafe con Casado, se mostró muy lento de reflejos. Casado le asistó golpe tras golpe porque Casado solamente tenía una intención, separarse de las posturas radicales o no, como quieran llamarse, de lo que representa el líder de Vox. Aquí, en este rifirrafe, Vox y sobre todo su líder, su líder Abascal, se cayó con todo el equipo. Estuvo lento de miras, no pudo responder a las imprecaciones y denuestos de casado y se quedó a medio entre un hombre que intentaba ganar en el terreno y otro que se apenaba de haberlo perdido. El aguacil quedó aguacilado. Ha sostenido, ha sostenido una moción que se hizo e hizo solamente con dos condiciones objetivos. Una era desgastar al propio casado, llevarle a su terreno y otra también desgastar a Sánchez. Y ha conseguido, ya he dicho lo primero, pero también lo segundo. No ha desgastado a Sánchez. Ha confirmado a Sánchez con más apoyos que antes en su gobierno del Frente Popular. Como se dice castizamente, y siento decirlo así, un pan como unas tortas.
1: No nos considerará influencer Carlos Dávila, no sé con quién ha hablado, pero yo he hablado con muchos periodistas que conocen el Partido Popular y no entienden nada y no he podido hablar con esos directores de periódicos que cobran esas publicidades institucionales sus medios, que han salido en tromba a apoyar a Pablo Casado porque está en riesgo de la economía de los grandes periódicos y grandes radios y grandes medios de comunicación, pero yo creo que el respeto a la, la, que hay libertad de expresión, hoy casi todas las opiniones han sido en contra de Pablo Casado, también era justo poner eh, el lado contrario, ¿no? Porque hay gente del PP que dice es que hay otros periodistas que opinan diferente. Pues aquí está la opinión de Carlos Dávila. ¿Crees que es acertado o no?
6: No, yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. Es que creo que me suena, me suena a lo que es como se escuchado de, de boca de portavoces oficiales del PP. Pero bueno, yo a Carlos le respeto y por lo tanto su opinión y no voy a decir lo que tiene que opinar. Solo decir una cosa que este hashtag de España si Vox, no Parece que lo ha hecho Podemos, sinceramente. Es que lo podía haber hecho perfectamente Podemos. No lo entiendo. Y lo de Cayetana solamente una cosa. Yo creo que hay mucho, tiene mucho que ver con las elecciones catalanas y cuando pase el 12 de febrero veremos qué hace Cayetana. Recordad que es, que es diputada por Barcelona. Alejandro Fernández fue la un, de las pocos políticos del PP que cuando fue destituida dio la cara por ella. Siempre, siempre han ido muy juntos. Y yo creo que no quiere hacerle ningún, ninguna faena a Alejandro y que no, va, va a meter poco ruido hasta que pasen las autonómicas. Luego ya veremos qué hacer Cayatana, porque Cayatana no necesita estar en política y yo creo que esta contención que están teniendo estos días mmm, eh, se lanzas contra, contra la gente que está realmente destruyendo una alternativa de centro-derecha en, en España.
1: Dice Pedro Aguilar, 5,49 euros que nos apoya. muchas gracias. A ti seguiremos yendo a Cataluña y en especial a las elecciones a reivindicar los espacios de libertad, aunque nos amenacen, aunque nos agredan y también apoyar a a Sergi Fidalgo. Muchísimas gracias, Sergi. Muchísimas gracias, Isabel San Sebastián, que nos quedamos ya sin tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo Pereira. Y lo dicho, acabamos ya este programa porque viene Nuriabal con muchas bombas informativas, la corresponsal en Moncloa, que os va a contar cómo está yendo esa negociación sorpresa que ha anunciado hoy Pedro Sánchez, de tener la mano al PP para repartirse la tarta del Poder judicial parece ser que esa es la condición que ha puesto el PP para votar no a la moción de censura, es decir, el reparto de la influencia en los jueces por encima de decirle no a un presidente del gobierno presuntamente negligente y que ha desoído todas las alertas sanitarias, que ha secuestrado a la Comunidad de Madrid en base a objetivos políticos, que nos ha mentido y que tiene un club de patanes a costa del erario público que hay que echarlos a toda costa y siempre de forma civilizada en las urnas. y hoy será más difícil que nunca, nos quedan dos años muy duros, prepárense vienen curvas, la derecha rota en dos, y, bueno, si podemos considerar ahora al PP derecha porque ellos están hablando y se quieren colocar en el centro, con lo cual han regalado toda la derecha a Vox, vamos a ver si se dan cuenta que hoy se han pegado un tirón en el pie, conozco bien a Pablo Casado, Espero que recapacite, que rectifique y que aproveche sus grandes eh, dosis, ¿no? su, su gran capacidad oratoria la próxima vez para atacar al traidor, al presidente del gobierno, a Pablo Iglesias, a Rufián y compañía y no para atacar al hombre con el que tiene que tejer una alternativa real para sacar a Pedro Sánchez y con su bolchón de la Moncloa. Muchísimas gracias a los Patreon, a los miembros de la comunidad de YouTube, por estas audiencias que estamos teniendo, a los que nos hacéis donaciones en PayPal. Ya os dejo que está en Uriabal, abrimos un nuevo enlace, Moncloa Confidencial, una de vuestras secciones favoritas, os queremos y a seguir apoyando. Mañana tendremos una programación también especial, haremos un especial Canarias con un murciano encabronado, pero luego, después de Uriabal, esta noche vendrá Alfonso Rojo en directo, le podréis preguntar en directo a las once y media, luego a las doce Alfonso Usía, que tiene un recado para StoryPay bastante duro. Y luego daremos a las 3 de la mañana aproximadamente el debate presidencial entre Biden y Trump, el último debate antes de las elecciones. Muchísimas gracias a todos y lo daremos en, en directo. Y me despido ya. Abrazos.